0: Hola, buenas tardes. Soy eh, Javier Gomal, director de la Fundación. Les doy cordialmente la bienvenida al acto que les hemos preparado esta tarde con el que cerramos el ciclo sobre arte degenerado iniciado el martes de la semana pasada y que se ha hecho un poco en el contexto y, y en la estela de la exposición que inauguramos a principio de febrero sobre Otodix, que fue, como es sabido, uno de los artistas represaliados ...por el nazismo. Y en esas conferencias se ha investigado sobre tanto las, los condicionamientos históricos... ...que hicieron posible el advenimiento del nazismo, como luego propiamente el arte degenerado, el arte plástico... ...con aquella exposición del año 37 en Múnich. Luego la música degenerada, con la exposición de música... ...que también se celebró en la Alemania de 1938. Y finalmente ayer una conferencia en torno a la filosofía y al pensamiento en la época del de acceso de los nazis al poder, en 1933, el famoso discurso de la rectoría que dio Heidegger cuando fue nombrado do, de, rector de la eh, Universidad de Friburgo. Y nos pareció eh, que también podía ser una buena manera de dar un broche final a este curso, emitir el famoso eh, documental Berlín, Sinfonía de una ciudad de 1927, hecho por Walter Ruttmann, y que, como se verá, pues... Es un complemento visual, considero que muy atractivo y pertinente a estas conferencias que eh, hemos organizado y con las que, con esta, con esta emisión, concluye el ciclo de Arte Degenerado. El próximo martes se inicia una aula abierta con ese formato que quizá conozcan, el, a las seis empiezan la sesión cerrada con profesores de instituto que se han matriculado previamente y a las siete y media las sesiones abiertas y este ciclo son de ocho conferencias sobre la, los retos de la nueva biología desde los neandertales hasta el prestis, y que trata de indagar cuáles son los, eh, las aplicaciones que la moderna biología ha tenido en nuestra vida cotidiana desde como decía el otro día, desde la investigación histórica, la sabana santa la investigación arqueológica la, la, la persecución de los delitos a través de la investigación de, de ADN, el medio ambiente, etcétera, es un esfuerzo de divulgación de la más avanzada biología a nuestra vida cotidiana, a, vi, a nuestra vida eh, diaria. Y finalmente ya eh, cedo la palabra a eh, Luciano Berriatúa, que documentalista e historiador, nos va a introducir el documental documental que estará eh, que mientras lo, lo visualizamos eh, estará acompañado con improvisaciones de piano de Richard Krull. Quería también dar las gracias al, eh, al Goethe Institute por su colaboración en la organización del acto de hoy. Gracias.
1: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, esta película es una película muy, muy especial... Es una película realmente muy interesante y eh, un tanto extraña dentro del contexto del cine alemán de la época. Eh, en principio, esta es una idea que surge de un guionista, que es Karl Mayer, que había sido eh, guionista de películas como el gabinete Azor Caligari, había trabajado con Murnau durante años, había hecho películas como El último, Tartufo, y que eh, en ese momento estaba pasando una fuerte crisis. Eh, concretamente... Eh, Bien. Él había, partido, había pasado un poco por todas las experiencias del cine alemán de la época. En principio había trabajado en una película expresionista como es eh, Caligari, había hecho peligras realistas como es el último, había hecho teatro, eh, pasado al cine, etcétera. Y de pronto, eh, después de haber pasado la tremenda depresión que se pasó en Alemania en esos años, se había dado cuenta de que el cine tenía que tener una mayor, un mayor contenido social. Y, sobre todo, le había impresionado muchísimo la llegada de Einstein a Berlín para preparar el Potenkin, para preparar la música de Potenkin con el músico Maisel. Eh, en ese momento, él piensa que el cine que están haciendo en Alemania es un cine que eh, casi no merece la pena, que los rusos van muy por delante y que realmente eh, lo mejor que puede hacer es retirarse. Entonces, en ese contexto es cuando él piensa en la posibilidad de hacer esta película de hacer simplemente un documental en el que se presente Berlín tal como es. Es lo que quiere es hacer, una presentación de Berlín, eh, simplemente con una cámara que vaya captando todo aquello que puede encontrarse en Berlín, sin más, sin una estructura, sin un guión. Él piensa que en ese momento se están haciendo experiencias, se están empezando a hacer las experiencias, eh, por ejemplo, del Cineojo de Bertolt, que se ha empezado a ver, aunque todavía no se ha, no ha rodado eh, el Hombre de la Cámara, que será un tiempo después. Y, por otra parte, está muy impresionado por el montaje eh, de las películas de Enzestein. Entonces, curiosamente, el músico que trabaja en Potenkin, Meisel, el que se va a encargar de hacer la música para Berlín sin fundar una gran ciudad. Y eh, se va a encargar a Walter Rudman de dirigirla. Bien, eh, el productor es Karl Freund. Karl Freund es un director de fotografía, muy muy amigo de Karl Mayer. Concretamente, con Karl Mayer, eh, Karl Freund ha hecho una película con Murnau, que es el último, y gracias a esta película el cine alemán empieza a verse en Estados Unidos y, sobre todo, los Estados Unidos se interesan muchísimo por las técnicas de rodaje, eh, los métodos de rodaje alemanes hasta el extremo de que eh, al productor Edith Pomer, el gran productor de la UFA, es contratado por la Paramount, eh, Murnau es contratado por Foss, y el propio Foss contrata a Carl Freund para que eh, monte la sucursal de su productora la Foss en Berlín. Y es precisamente para esta productora de la Foss que Carl Freund va a encargar eh, Sinfonía de una gran ciudad. Eh... Aquí la cuestión es simplemente la entrada de Walter Rudman. Walter Rudman es un personaje también muy especial, eh, muy diferente a Karl Mayer y Karl Freund. Karl Freund, en principio, va a empezar a trabajar con él, va a eh, rodar, incluso como director de fotografía, una pequeña parte del proyecto, pero eh, poco a poco va a abandonar en manos de sus ayudantes, como Baberske y eh, en otros directores de fotografía que van a trabajar, por ejemplo, eh, sobre materiales altamente sensibles para poder trabajar de noche, etcétera. El problema es que eh, eh, Rudman tiene un concepto bastante diferente de cómo tendría que ser la película a la que tiene Karl Mayer, porque eh, Rudman viene del cine experimental, mientras que Karl Mayer viene del cine más tradicional. Bien, eh, Rudman eh, nace el 28 de diciembre de 1887 en Frankfurt, estudia pintura, arquitectura, y empieza a hacer películas abstractas, muy interesado en un cine que sea solamente eh, juego de luces en movimiento, en relación siempre con la música. Él considera que el cine es una especie de música visual en movimiento, algo parecido a lo que están buscando en ese momento en Alemania otros, eh, incluso decoradores, como Hermann Barn, que considera que eh, el cine tiene que convertirse en una pintura en movimiento. El propio Murnau, en 1923, escribe una petición uh, de Navidades en la cual eh, plantea que necesitaría una cámara liberada de movimiento, antes de haberse inventado, para conseguir lo que él llama el cine arquitectónico, un cine solamente de líneas que se mueven, convergen, eh, un cine absurdamente visual de líneas en movimiento y de eh, masas arquitectónicas en movimiento. Esto está en el ambiente. En ese momento, eh, Walter Rudman es quizá eh, la figura más importante, simplemente eh, con algunas pequeñas piezas que ha hecho, como los opus, eh, que son simplemente eh, luces en movimiento. Eh, Rudman ha entrado en contacto con Lotte Reininger, que hace películas de siluetas. Eh, Lotte Reininger eh, ha trabajado con él en un, eh, gran el primer largometraje de animación, de siluetas recortadas, que es La aventura del Príncipe Admet, y al mismo tiempo le ha pasado un encargo de Friedland, que es simplemente para superar a los nivelungos, hacer el sueño del halcón. En principio, eh, Friedland estaba interesadísimo en hacer ese sueño porque eh, tenía en la cabeza visualizar los nivelungos a partir de las ilustraciones de Chezka y eh, pidió esto a Lotte Reinegger. Eh, finalmente nos ha a un acuerdo y Walter Rudman lo hizo eh, simplemente casi como una película abstracta con estas luces y sombras. Curiosamente, eh, Walter Ruttmann, que está trabajando en un cine absolutamente abstracto, eh, podemos ver en la película de hoy, en este Berlín Sinfonía de la Ciudad, que justamente el arranque es prácticamente una película abstracta. Y como poco a poco se va pasando del cine abstracto a un cine con los mismos conceptos de movimientos, de, de masas, eh, de líneas que se cruzan, pero con imágenes reales y cómo el montaje eh, tiene un sentido absolutamente musical. Eh, sin duda, eh, el acompañamiento de Richard Kuhl va a ser magnífico, pero eh, también vamos a echar de menos el no tener el original de Meissner por, por la, Meissner, por la sencilla razón de que la película fue diseñada como un experimento de imagen y sonido, y fue hecho a la par por el músico y por Rudman. En cualquier caso, eh, lo que sí podemos ver es que hay un contenido musical muy claro, hay una estructura musical, lo que trataba de hacer una especie de sinfonía, y por otra parte, lo que podemos ver es que eh, hay una cantidad de conceptos en el interior de esta película en las que eh, no solamente se puede apreciar un simple documental sobre Berlín. Hay muchos conceptos de cine experimental en él, y al mismo tiempo se ven las primeras influencias muy claras, también incluso el montaje ruso. Podemos ver, por ejemplo, los juegos de eh, montajes comparativos entre personajes que son asimilados a animales. Podemos ver eh, cómo, de pronto, unos niños eh, jugando con unos caramelos, al mismo tiempo vemos con un mono que hace lo mismo, vemos que unas personas que se enfadan entre ellos son como animales. Y esto es un concepto que, sin duda, a Kalmayer no le gustaría eh, demasiado, porque no, no tiene un contenido social auténtico. Lo que te está diciendo es simplemente que la humanidad no tiene arreglo, que la humanidad es prácticamente tiene un contenido animal por encima de todo. Y en este sentido, desde luego, estaría muy lejano al pensamiento de Carl Karl Mayer. Karl Mayer se enfrentó a Walter rudman sobre todo por la estructura que le dio a la película, y eh, salió del proyecto. Karl Freud, aun siendo el productor, acabó de alguna forma saliendo del proyecto. Y finalmente se convirtió en una película solamente de Walter Rundman. Eh, Walter Rudman es realmente un cineasta eh, muy, muy interesante, en el sentido de que a través de él podemos ver esa transición que se da entre eh, las búsquedas de cine experimental y el cine, digamos, realista, incluso el documental, eh, cosa que hoy en día lo podemos ver asimilado en casi todas las producciones. Cuando veáis, por ejemplo, los movimientos de las máquinas, os va a recordar a cómo posteriormente... Eh, un documental actual eh, se rige más o menos por las mismas reglas. Eh, se buscan los mismos ritmos, las mismas posiciones de cámaras. Eh, todo, de alguna forma, está ya en Rudman. Hay una relación también muy curiosa entre Rudman y Friedland, aunque realmente no tuvieron eh, un contacto directo. O sea, eh, Rudman hizo el trabajo para Friedland, pero podemos ver incluso una cosa muy curiosa, que es, en un momento dado de la película, eh, hay un momento que eh, va a reaparecer en Espione, que es el momento del baile en un ring de boceo. Esto es algo que existía en Berlín en la época. Eh, no es algo ni inventado ni por Lang ni por Rudman. Lo vemos aquí, lo vemos posteriormente mejor desarrollado o por lo menos más divertido en la película de Lange. Pero eh, constantemente eh, vamos a tener una, una cantidad de, de cruces entre imágenes de Lange, por ejemplo, de las máquinas de Metrópolis, eh, Rudman, porque realmente Rudman está un poco detrás de esta concepción de, de este cine eh, rítmico, eh, visual e incluso arquitectónico. Eh, en cuanto al documental en sí, es un documental eh, maravilloso, es un, un gran documental, en el que podemos ver eh, a lo largo de un día, de un falso día, eh, un año de trabajo sobre las calles de Berlín. Evidentemente, eh, hay partes que están, son falsas, quiero decir, como todo buen documental, hay partes que están rehechas, hay partes que eh, se han mejorado eh, preparando cuidadosamente la escena posteriormente, y como tal podemos ver, por ejemplo, una riña entre personajes eh, que después de filmarlo de una cámara desde lo alto, pues se ha bajado con una segunda cámara para rodar detalles, Digamos que es un, un, un documental de alguna forma también eh, manipulado. No se trataba tanto de dar un documental, sino de crear eh, una sinfonía visual eh, sobre Berlín. Posteriormente, eh, Rudman va a hacer una película un poco en esta línea, que es La melodía del mundo, ya sonora. Eh, desgraciadamente es una película en la que el sonido no tiene una importancia tan fuerte, a pesar de ser música de, de, de Zeller. Y eh, poco a poco se va a ir yendo totalmente, va a ir, digamos, abandonando un tanto eh, las primeras concepciones visuales, experimentales, para irse a un cine de, más documental. Eh, se va a quedar con los nazis, eh, digamos que su ideología, por otra parte, ya en esta misma película no está muy clara que sea una, una ideología nada izquierdista, por otra parte, y, eh, y va a hacer películas de propaganda nazi claramente, en el cual vamos a ver eh, lo maravillosos que son los tanques alemanes y cosas por el estilo. Va a trabajar con Lenny Reinfestal, eh, incluso en un primer momento iba, empezó a colaborar en el Triunfo de la Libertad, trabajó en Olimpia y murió en el 41. Eh, bien, en cualquier caso, Walter Rundmann podemos decir que es uno de los cineastas más interesantes que hubo en Alemania. ...en el periodo mudo y uno de los puntales de este cine arquitectónico visual... Eh, ...que posteriormente haría lugar a figuras como Fischinger, por ejemplo... ...que a su vez tuvo una influencia enorme, por ejemplo, en eh, la fantasía de Disney. Y eh, podemos decir que, contrariamente a lo que se suele decir, que el cine, digamos, de vanguardia... ...por llamarlo de alguna forma, es un cine que está como alejado del resto del cine industrial... Eh, podemos ver que no o sea que realmente todas las experiencias eh, influencian muchísimo a los grandes cineastas eh, no se puede entender por ejemplo eh, el sueño de la llegada a la ciudad de Amanecer de Murnau sin todas estas ex experiencias no se puede entender eh, montones de, de momentos de las películas de Freeland sin estas experiencias eh, digamos que el Pozo de Rudman se puede ver en un eh, buen número de cineastas y que llegue incluso hasta hoy en día Vale, no, pues simplemente su parte totalmente.